0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem verkehrstüchtigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 185 Urlaubstage. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt. Endlich wieder zu einer weiteren Folge Brotherhood. Endlich wieder in Präsenz. Endlich wieder in Präsenz. Du bist zu mir gekommen, hast dich hier hingesetzt und jetzt geht's endlich los. Und <lacht> wir beginnen direkt, also währenddem wir hier zusammensaßen und alles verkabelt und aufgebaut haben, kam eine Nachricht über die Ticker rein, die
1: uns tatsächlich kurz äh, irritiert hat. Und zwar Queen Elizabeth II. Königin von England ist heute am 8. September verstorben zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Ja, genau. Und das hat uns erstmal so kurz
1: gedacht: Oh, äh, ist das Wahnsinn. ein Fehler oder so? Ja. Ach, dachtest du wirklich an den Fehler? Ich dachte erst so, ich musste halt erst noch mal gucken, heißt die aktuelle Queen Elizabeth? Weil ich war mir so, ich habe diese Tagesschau-Einmeldung bekommen und dachte so: Was? Es so, okay. kam einfach also so plötzlich, also so aus dem Nichts, aber sie schien wohl schon länger äh, mit. Ja, mit einem schwierigen Gesundheitszustand gekämpft zu haben. Ja. Na, das
0: Krasse ist tatsächlich daran, ich habe ähm, gestern oder heute äh, einen Artikel gelesen, kurz darüber, oder eine Überschrift gesehen, wie sie die neue Premierministerin vereidigt hatte. Mhm. Und dass das irgendwie die 15. Premierministerin ist mhm. unter Queen Elizabeth mhm. und äh, oder Premierministerin, Premierminister, die sie vereidigt hat Und da habe ich das Foto gesehen, wie sie da steht mit der Brille und irgendwie ihr gratuliert oder sowas. Und dann dachte ich noch so kurz, krass, die sieht eigentlich ganz schön fit aus auf dem Bild. Und ich habe sogar ganz kurz geguckt, äh, aber, aber eigentlich gar nicht so analytisch, sondern ich dachte nur so interessant, wie das Foto aufgenommen ist, dass man quasi sieht, wie viel kleiner die Queen eigentlich ist, im mhm. Gegensatz zu denen immer, gegen denen sie gegenübersteht. Und es war quasi aus der Perspektive, der neuen Premierministerin von England Richtung Queen fotografiert, sodass man sie so im Anschnitt, im Profil sieht mhm. und die Queen direkt und ich dachte so, okay, interessant und die Füße waren irgendwie so abgeschnitten auf dem Bild und ähm, ja, jetzt ist sie irgendwie schon tot, Wahnsinn. Ja. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war dieses große Thronjubiläum, ich weiß nicht, ob du
1: dich daran erinnerst, mhm.
0: wo die irgendwie ganz äh, riesen Umzug gemacht haben und sowas,
1: und da Aber dachte, hieß es nicht irgendwie so Platin-Jubiläum oder sowas? Weiß ich nicht. Hm. Bin ich raus. Wo diese ganzen Leute vorm äh, Balkon standen, wo sie, wovon sie dann ja, die Gefahren genau, genau. gewählt haben.
0: Ja. ja, genau. Und irgendwelche ähm, äh, Schiffe rumgefahren sind und mhm. so ein Zeug, genau. Und da, da dachte ich schon so, okay, Wahnsinn, wie lange die durchhält und mal sehen, wie lange noch oder so. Und jetzt, ja, jetzt so ist plötzlich. sie gekommen. Mhm.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, dass da passiert ja jetzt noch einiges. Ne? Also natürlich neben diesen zehn Tagen Trauerfeier, die es gibt und der anschließenden Beisetzung ähm, und diesem, was ist das dann? Ist das, ist das, ist das ja kein Staatsbegräbnis, oder? Doch, ich würde sagen, das, das, so? das heißt dann so Oder gibt es noch was Höheres in der... in, 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 in Königinnenbegräbnis
0: ein Begräbnis, Majestätisch. Nee, nein, ich glaube, das ist ein Staatsbegräbnis. Mhm. Da wird dann jemand, ich weiß nicht sogar, ich nehme an, dass sie aufgebahrt
1: wird. Oder? Ja, genau, das haben die auch gesagt in der Tagesschau. Ja. Ach so, okay. Mhm. Ich bin aber mal gespannt, wer da kommt, weil es werden ja bestimmt, es, es, sie kannten ja irgendwie alle, auch so, ehemalige Präsidenten, ehemalige Bundeskanzlerin, ne? ja, also, ja, natürlich, die werden bestimmt, werden bestimmt
0: einige, ich dachte jetzt gerade ganz kurz, wer kommt, um die aufzubahren, Nein, nein, nein. aber ja.
1: Genau, und was damit auch einhergeht, ist die Nationalhymne, wird ja dann abgeändert, ne? Also Ja, und das Geld. Genau, weil es, es heißt ja immer God Save the Queen und wird dann ja. geändert in God Save the King. Das fand ich,
0: ich weiß nicht, ob du damals den Film ähm, The King's
1: Speech, hieß der, glaube ich,
0: gesehen hast. Nee, nee. Wo da ging es, glaube ich, um den, doch, ja genau, der Vater von Queen Elizabeth. Ich bin da nicht so gut in dem Ganzen, wer mit wem verwandt ist und so und wie die alle heißen. Mhm. Aber ähm, der Vater von ihr äh, sollte König werden, oder war König und ist dann quasi irgendwie, ah nee, ich erzähle lieber nichts. Auf jeden Fall, wer den Film kennt, der weiß, was ich meine. Und da haben die auch die Nationalhymne gesungen und da war das für mich das erste Mal so, okay, das klingt total anders, wenn es heißt God save the King, mhm. und nicht the Queen. Und ja, das müssen sie jetzt ändern. Und vielleicht, also ich meine ewig, ähm, also vielleicht müssen sie es dann irgendwann wieder schon ändern, ne? Also,
1: wer weiß, ja. Aber ich ich würde es jetzt interessant finden, wie schnell das dann geht, weil es gibt ja scheinbar ein richtiges, richtige Protokolle, die jetzt ablaufen, ja. In diesen zehn Tagen Trauerfeier, Begräbnis, Aufbahrung etc. Also da Jetzt ob das dann
0: die Zwischenfrage. Wirst du das konsumieren, also so Livestream-mäßig, wie zum Beispiel eine Mondlandung oder wie auch immer, und dir anschauen dann? Oder wie so eine royale Hochzeit, die dann so übertragen wird mit den Fernsehbildern, mhm. mit Royalitätsexperten und sowas? Oder? Weiß ich noch
1: nicht, aber ich fände es auf jeden Fall interessant, weil es ist ja keine Sache, die man jetzt alltäglich hat. Ein königliches, beziehungsweise ein, ja, ein königliches Begräbnis. Also bis auf äh, den Mann von ihr, was es ja tatsächlich schon vor ein paar Jahren irgendwie gab, jetzt halt die, die Queen, dass die dann beigesetzt wird, irgendwie schon. Okay. Ich meine, es ist ja auch, glaube ich, nichts verwerflich dran, das zu... Nee, wenn die das zeigen... Sowieso, natürlich, das werden die zeigen. Ja. ja Ganz ja, ja, England genau. wird daran teilhaben, die ganze Welt äh, mit Sicherheit wenn die das zeigen. Und wir hatten ja schon mal über das Thema Tod gesprochen, dass man das halt ein bisschen mehr auch zelebrieren kann, den Tod. Und... Ähm, Deswegen ist da jetzt, glaube ich, nichts.
0: Ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich das verwerflich finde. Ich so. finde es nur
1: die äh, Frage, also ich äh, weiß jetzt auch nicht,
0: ob ich zum Beispiel jetzt eine Hochzeit oder sowas mir jetzt aktuell noch angucken würde, hm. weil ähm, ich weiß nicht, also manchmal das dauert ja dann immer so lange, bis wenn die von A nach
1: B gehen und so, ne? Und ich habe mir, glaube ich, noch nie eine Hochzeit angeschaut im Fernsehen. Also jetzt so ein Livestream von irgendeiner. So eine royale Hochzeit? Nee. Nee. Okay.
0: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das aber mal ausschnitte, bestimmt irgendwie so. Aber ich weiß nicht, ich bin halt auch kein jetzt so Königsexperte oder Königshausexperte, der so irgendwie hm. interessiert ist, wer jetzt mit wem und so ja. und wie. Aber ja, es ist bestimmt interessant zu sehen, aber ich glaube, ich werde mir das nicht, da ist mir meine Zeit zu schade. Also um das jetzt live irgendwie anzugucken.
1: Hm. Also ich, ich finde es aber auch krass, die 96 Jahre alt geworden. Ne? Das finde ich halt so heftig, ja. Das ist echt... Es wäre auch
0: cool gewesen, wenn die noch ein, zwei Jahre länger ähm,
1: Auf jeden Fall. gemacht hätte. Das haben ja auch viele geschrieben in den Kommentaren unter den Beiträgen, die das direkt gepostet haben, dass die Queen verstorben ist, äh, dass die gerne ihr die 100 gewünscht hätten und sowas. Das wäre so, so cool gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Aber 96 ist auch ein sehr, 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 sehr stolzes Alter. Ja, und
0: sie ist ja sehr früh
1: in die Regentschaft
0: reingekommen. Sie hat, ja. glaube ich, so lange regiert, wie kein zukünftiger König, keine zukünftige Königin regieren wird. Also, mhm. also das hat sie echt gut gemacht. Ja. Naja,
1: ähm, 70 70 Jahre hat sie regiert.
0: Genau, dann war nämlich diese 70-jährige Thronjubiläum letztes Jahr oder sowas. Richtig, ja. Genau, ja. Okay, ja, aber da äh, können wir jetzt auch nicht viel machen. Es hat uns jetzt nur am Anfang
1: tatsächlich mal ganz kurz beschäftigt. Hm, genau. Ja, ähm, vor zwei Wochen zur letzten Folge, ähm, also wir bauen ja immer so ein, so ein Adjektiv in die Episode ein. Das hat ja auch immer einen Hintergrund. Um, und letzte Woche war das ja der realste Podcast der Podcast-Landschaft. Genau, also wenn wir den Titel äh, nennen in dem. Richtig. Ja, sorry. Dann gibt es nochmal so ein Adjektiv, was heute den Podcast beschreibt, beziehungsweise so ein bisschen auch die Folge mit, neben dem Titel. Um, und letztes äh, letztes Jahr, <lacht> vor zwei Wochen, zur letzten Folge, war es der realste Podcast. Und wir haben ja das letzte Mal auch über eine neue App gesprochen, die wir beide nutzen, und zwar BeReal. Ja. Deswegen war es letzte Woche der reale Podcast für die Leute, die es noch die Erklärung ähm, brauchen. Und jetzt brauchen.
0: können wir eigentlich direkt darüber reden, was, wie, wie ist der Stand? Wie ist der Stand Be Real? Was sagt denn deine Be Real App zu dir? Ja, ich guck mal rein, was meine Be Real App Also, mich hat. würde zuerst interessieren, also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine weiteren Freunde. Ich hatte eine Freundschaftsanfrage, wo ich dachte, das wäre vielleicht ein Kollege von dir. Ja, das hast du mir geschickt. <lacht> Die habe ich auch akzeptiert. Das war irgendein Hugo aus Münster oder so, keine Ahnung. Das ging und, raus. und ich habe einfach das akzeptiert und hatte dann mein Be-Real ge äh, ähm, gepostet und habe dann auch sein Real gesehen, wo irgendwie zwei Mädels zu sehen war, die so ein Selfie machen oder sowas und die hatten da drunter geschrieben, haha, gerade Handy geklaut oder sowas. Das war der sein Reel und dann hast du mir aber geantwortet, hä, ich kenne den Typen gar nicht und dann habe ich mal schnell wieder den entfolgt, dass der meine Reels nicht sehen kann. Aber hast du denn jetzt andere Freunde?
1: Das nee, tatsächlich nicht, aber ich war auch nicht so hartnäckig und habe das... Irgendwie noch weiteren großartig aha. angedreht. Ich wollte das noch ein paar Leuten andrehen, aber ich, ich drehe es auch noch ein paar Leute. Wir wollten
0: an. das doch eigentlich unseren Geschwistern andrehen. Haben die nicht sogar gesagt, dass die es interessant finden?
1: Echt? Davon weiß ich nichts, aber das ist eine hervorragende
0: Idee. Weil dann, ja, okay, dann müssen wir also das machen. Wir wissen ja, dass
1: einige unserer Geschwister das Ganze hier hören. Also, wenn ihr das hört, parallel, wir warten jetzt ganz kurz, dass ihr in den App Store geht und Be Real runterladet und uns hinzufügt, weil das ist wirklich cool als ja. Geschwister so oder auch so als. Family, weil ja. man wird halt nicht zugespamt, sondern man hat einmal am Tag. Und die du musst Und da das nicht machen, wenn du es nicht willst. Richtig. Und da komme ich aber direkt zum
0: ja. Problem. Ja, sag mal, weil ich glaube, ich, das ist ein ähnliches Problem, was ich mit der. Also ich habe. zeig dir mal
1: meinen Kalender.
0: Okay, den könnt ihr jetzt nicht sehen, ja. aber ich sag mal so, der ist relativ voll mit
1: vielen Reels, bis auf zwei, drei Tage. Ich sag jetzt mal, äh, ungefähr vier Wochen grob sind jetzt Reels entstanden. Ja. Und, ähm, ja, nicht viele. Ich habe manche Tage ausgelassen, aber auch, weil ich keine Antwort von dir bekommen habe. weil Du bist auch bisher mein einziger ähm, Partner bei diesem Ganzen. Ähm, dann ist das also quasi so ein Druck, oder? Wenn
0: der andere nicht postet, dann postet ja, man selber.
1: Manchmal, manchmal gibt es aber auch Situationen, dass ich diese Benachrichtigung bekomme und dann denke, ja, jetzt nicht, später. Und dann, wenn man es wegwischt, ist es weg. Dann oder? vergisst also, man es einfach, ja. Okay, aber, aber das ist Entschuldigung, du, ich habe dich unterbrochen, ja. Genau, so einige Sachen immer wieder gepostet. Ähm, ich habe mich auch mehrmals dabei erwischt, dass ich das neu aufnehme. Weil ich dann so denke, hä, hey, wie sehe ich denn hier drauf aus? Also das gab es trotzdem. Ach, man kann das neu aufnehmen? Genau, ja, du kannst dir da angucken, ob das ein gutes Foto ist. Ansonsten löscht du
0: Ach, innerhalb dieser zwei Minuten Zeit oder was?
1: Überhaupt, egal wann du es erstellst. Ja. Aha, aber okay, das wusste ich nicht. erster so ein negativer Punkt, es gibt manchmal so Momente, wo ich so denke, okay, jetzt ist irgendwie ein guter Moment für einen Be-Real. <lacht> also es klingt irgendwie komisch, aber jetzt ist gerade eine Situation, oder vielleicht ist es auch mehr so rückblickend, die man jetzt irgendwie teilen würde. Ja. Und dann kommt aber nicht diese Benachrichtigung. Und man kann auch nichts vorzeitig posten. Das ah, ist das Problem. Verstehe, und das verstehe ich nicht, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, später zu posten. Hm. Und das innerhalb auch von 24 Stunden. Das heißt, ich könnte sagen, ach nee, interessiert mich nicht, oder beziehungsweise nicht interessiert mich nicht, sondern ist gerade nichts Spannendes. Ich warte, bis was Spannendes kommt und mache dann ein Be-Real. Dann finde ich, sollte es auch die Möglichkeit geben, dass man eben ein, eins danach machen kann. Weil es gibt ja dann immer die Anzeige, dass du es drei, drei Stunden zu spät geschickt hast. Und warum gibt es dann nicht die Möglichkeit, dass man sagt, man hat es drei Stunden zu früh geschickt oder mhm. sowas? Wobei man ja nicht weiß, wann die Benachrichtigung am Tag
0: kommt. Weil hat. die Problematik ist, dass dann die 24 Stunden anders laufen würden, weißt du? Weil du hast ja immer innerhalb von eines 24-Stunden-Rhythmus kriegst du die Benachrichtigung. Eigentlich tagsüber immer nur. Aber dann kommt trotzdem und, die
1: Benachrichtigung.
0: Ja, aber, aber dann, ja. dann kann ich direkt, nachdem ich ein Reel gepostet, also dann überschneidet sich das ja mit den vorhergehenden Reels. Weißt du, was ich meine?
1: Nein, weil die Benachrichtigung dann trotzdem kommt. Du hast halt dann drei Stunden zu frühes Bild gepostet und nach drei Stunden kommt die Benachrichtigung. Jetzt hättest du dein Reel posten können oder sowas.
0: Und dann wird das Reel einfach dann erst gepostet.
1: Oder? Dann so. wird es ah, Aber dann ist es nicht das der Hintergrund dieser App. Ja. Müssen wir die eigentlich nochmal erklären? Nee, eigentlich haben wir sie Du letztes kannst sie nochmal ganz kurz erklären. Gut. Wir haben jetzt einfach so drauf losgeredet. Ähm, BeReal Real ist eine App, womit man, äh, wo man Freunde hinzufügen kann und wo man ein Foto macht. Also man kommt einmal am Tag eine Benachrichtigung, dass jetzt Zeit ist für ein BeReal, be für ein Real. Also äh, für ein reales Bild jetzt aus deiner aktuellen Situation und dann machst du ein Foto und das macht ein, beide Kameras ein Foto. Also Vorderseite und Rückseite. Das heißt, man sieht, was du machst und man sieht dich ungefiltert, es gibt, wie gesagt, keine Filter, es gibt keine Bearbeitungsmöglichkeiten, einfach so, wie das Foto ist, wird es einfach gemacht, fertig. Leute können darauf reagieren, kommentieren und es wird halt allen Leuten geschickt, die man in der Freundesliste hat, aber man kann sich von anderen Freunden das nur ansehen, wenn man selber auch was postet. Also man kann nicht andere Leute stalken, bla bla, bla oder was auch immer, ähm, sondern man muss halt auch was Eigenes posten, damit man selber was sieht. Und das macht man einmal am Tag das ist so ein bisschen be real, ne? also ein bisschen so den, das, das, das reale Social Media zurückbringen, zeigen was man wirklich macht ungefiltert ist das so, das ist so ein bisschen der Hintergrund der App und äh, Johann und ich haben das letzte Woche, bzw. nicht letzte Woche, letzte Folge davon erzählt dass wir das mal ein bisschen ausprobiert haben weil man auch rückblickend dann reinschauen kann, was man so die letzten Tage gemacht hat, falls es irgendwie interessant ist so eine kleine Mini-Chronik oder so ähm, ja, ist eigentlich ganz lustig und ähm, kann man eigentlich noch mal jedem empfehlen, das auszuprobieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, das öffentlich zu posten, also in die ganze Welt. Ja, ähm, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, sehe ich auch nicht so ganz den Sinn für mich dahinter, <lacht> ähm, weil es wird dann random Leuten geschickt. Ne? Also es gibt dann irgendwie nicht so Influencer da drauf, sondern es bekommt man einfach random Sachen und die Leute bekommen auch einfach auf einmal dein Bild oder so. Es sind sehr viele Leute aus USA und Kanada, sehe ich hier. Egal, aber ja, ist, ein, ist eigentlich ganz witzig, ganz interessant. Leute können darauf auch kommentieren und mit einem eigenen Emoji drauf reagieren. Also indem sie halt ein Foto machen, wie sie einen Daumen nach oben machen, anstatt einen Daumen nach oben Emoji zu schicken oder so. Ja, so ein paar kleine lustige Spielereien und die probieren wir so ein bisschen aus. Und das war jetzt so dass das zweite Fazit dazu. Ähm, aber jetzt habe ich natürlich das Ganze erklärt und da ist mir auch direkt aufgefallen, natürlich ist es... Äh, vollkommen logisch, warum es die Funktion nicht gibt, das vorher zu posten, bevor man eine Benachrichtigung bekommt, was ich gerade kritisiert habe. Es geht ja darum, dass in dem Moment, wenn du unvorbereitet da bist ja. und wenn ich es halt vorbereite, weil ich gerade eine coole Situation habe, ja, ja. Fußballstadion bin oder was was ich, dann ist das ja nicht dieses Be Real, was es gibt. Dann ist es
0: ja wieder das Instagram. Richtig. Ja.
1: Wobei es halt trotzdem die Möglichkeit gibt, es zu spät zu posten,
0: ja, aber da wird dann halt klar gezeigt, dass, dass es, es zu spät, gemacht es zu spät ist. Das ist wie ein, also Es fühlt sich für mich nicht an wie eine Strafe, aber es ist zumindest ein, ein, ein Label, was draufhängt, wo man dann sagt, okay, der das hat er zu spät gemacht. Ja, genau. Ja, also ähm, ich aber lass das mal an unsere, Fazit. An unsere Geschwister mal noch mit. Ja, auf jeden Fall. Aber mein Fazit ist tatsächlich, ich dachte ja auch, dass ich das jetzt im Urlaub viel nutze oder sowas. Habe ich aber tatsächlich gar nicht. Ja. Weil, wie du schon sagtest, ich nicht bei den Gegebenheiten, wo es irgendwie gerade schön war, dass sich die App da gemeldet hatte. Beziehungsweise, ich glaube, einmal waren wir auch irgendwie cool unterwegs. Da hatten wir aber kein Handyempfang. Mhm. Und da habe ich natürlich die Benachrichtigung nicht gekriegt. Ähm, ja, also, ich habe das jetzt nicht so krass genutzt. Ähm, ja. und wenn ich es genutzt habe, waren das wirklich nur so Alltagssituationen und aus dem Urlaub war es nur, ähm, wir fahren irgendwo lang, ich hatte ein, zweimal glaube ich irgendwie Fahrtbilder gemacht Ja. und die sind halt dann ja interessant, aber ich weiß nicht, ob dir das, aber du hast, du warst ja mein einziger Rezipient dieses Fahrtbildes, hat es dir jetzt weitergeholfen?
1: Es war cool, weil du halt nicht, nicht äh, zu Hause warst, sondern halt unterwegs warst, ja, so in Urlaub warst. Man hat warst. halt nur eine Straße gesehen. Ja, aber es war ja trotzdem irgendwie interessant, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Fand halt ja, ich okay. jetzt nicht, nicht, nicht schlecht. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind halt nicht die Leute, die, also wir haben zwar Instagram, aber wir sind nicht die Leute, die tagtäglich ihr Essen auf Instagram in der Story posten und dann auch noch posten, wie sie ins Fitnessstudio gehen. Deswegen ist sowieso so diese also dieser ich Bedarf täglich.
0: Sehr bereue, bereue. Ich hätte gerne so einen Foodblog, obwohl ich überhaupt Ach, keine Lust habe, das zu fotografieren. Weiß, alle machen.
1: Ja, genau. Aber gut. Egal, das ist ein anderes Thema, aber deswegen haben wir nicht diesen Drang, tagtäglich zu posten, was wir machen und wo wir sind. So, deswegen, weißt du, wenn wir aufgefordert werden, dann ist das so ein, ja, warum? Ne, aber wenn, es gibt vielleicht andere Leute, die die App nutzen, die dann halt sagen, wann wann kommt die Benachrichtigung, wann kommt die Benachrichtigung, oh, jetzt jetzt kann ich das endlich zeigen, was ich mache oder so, keine Ahnung, ja weiß ich nicht. Aber, ja, ich würde es auf jeden Fall gerne weiter nutzen, weil es ist irgendwie witzig und wenn wir noch unsere Geschwister dazu kriegen, ist es noch äh, spannender, weil wir halt so ein bisschen verstreut sind. Ja. Deswegen wäre eigentlich ganz cool. Um, und vielleicht das noch irgendwie weiter, weiter erweitern. Perfektes Deutsch. Aber,
0: aber zum Beispiel ja. gestern oder sowas oder auch vorgestern habe ich keinen Reel gemacht. Ja. Hat, hat mich auch tatsächlich. Also das finde ich halt wirklich cool. Es kommt diese Benachrichtigung, aber ich habe halt auch nicht den Druck, das hier dann zu machen, sondern es passt einfach nicht. Ja. Gerade. Und wenn ich halt Lust drauf, es war halt wirklich interessant. Nur wenn wenn ich halt zum Beispiel in dem Moment, wo diese Fahrtbilder entstanden sind, da dachte ich halt gerade okay, jetzt wäre es irgendwie cool. Schade, dass wir nicht an einem coolen Spot gerade sind, aber gut mache ich halt ein Fahrtbild. Ja. Und das ist halt das Coole irgendwie an der App, fand ja. ich. Ja. Ja, dann äh, schauen wir einfach mal in die nächsten Tagen. Vielleicht kriegen wir beide ja noch andere Followerinnen oder wie das heißt ja. ähm, bei Real. Und also ich, also ich. Es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt Instagram dadurch abwähle. Also du hast ja schon gesagt, wir haben das eher nur so geschäftsmäßig für den Podcast. Ja. Aber ähm,
1: ja. Es ist keine Alternative zu Instagram. Es gibt eine Alternative zu Instagram, die probiere ich gerade aus, aber da reden wir vielleicht das nächste Mal.
0: Ah, okay, dann haben wir ja ein offenes Thema. Ja. Ich habe tatsächlich noch was ähm, mitgebracht heute in diesem Podcast. Mhm. Und zwar ein Getränk, ein neues Getränk. Wir haben ja ah. hier, wir sind ja hier der Getränke-Podcast. Und mhm. Wir haben ja immer mal Getränke und aller paar Folgen haben wir ein Getränk. Und oh, oh, guck mal hier, wie das perlt. Siehst du das? Oh, Tatsache. Ja. Richtig, das, das ist nämlich aus. im Eisfach tatsächlich. Das ist kaputt. Und zwar habe ich hier zwei Dosen mhm. äh, Trocadero mhm. aus ähm, wollte ich gerade sagen, Japan, aber das stimmt ja gar nicht, aus Schweden mitgebracht. Hm. Und zwar ist das eine Art schwedisches Nationalgetränk.
1: Mhm. Das aus, oh mein Gott.
0: Oh Gott. Oh, das war ein bisschen laut, sorry. Ja. Ähm, aber ich gieße dir davon ja. einfach mal ein Stückchen ein.
1: Mhm. <lacht> Sehr schöner Sound, ja. Und
0: mich würde tatsächlich mal interessieren, wie du äh, das findest, wie dir das schmeckt. Mhm. Weil es ist nicht so wie dieses maltesische Getränk, was wir hier häufig ähm, konsumiert haben, Kini, mhm. was ja als Cola-Alternative damals ähm, in Malta entwickelt wurde. Und das ist tatsächlich auch ein, ja, Stößchen, ist auch eine Cola-Alternative, die in Schweden entwickelt wurde. Und die dann, ähm, Cola war eine Zeit lang in Schweden scheinbar verboten. Ähm, und wurde dann wieder erlaubt. Und das war das einzige Getränk, was auch in Schweden verkauft wurde, was auch Koffein beinhaltete. Hm. Genau. Es, also, riecht, es riecht aber nach Cola,
1: muss man sagen. irgendwie Es riecht nach diesem typischen süßlichen Cola-Geruch. Äh, nicht teste mal.
0: Teste mal. Also ich finde es tatsächlich sehr süß. Es hat leider schon ein bisschen was von... Von der von der Kälte verloren. Die Dose ist kälter, als es jetzt sich anfühlt. Ich glaube, ich hätte das Glas noch kühlen müssen. Aber ich meine, wir, wir zelebrieren ja auch immer gerne Getränke. Ich habe einen Freund, mit dem mache ich das noch krasser. Also wir machen dann wirklich äh, glaskühl, dann machen wir noch irgendwie, formen wir noch die Eiswürfel mit unserem Augapfel äh, rund und was weiß ich alles. klar, okay. Nein, aber wir, wir machen das wirklich intensiv und dann verköstigen wir beziehungsweise zelebrieren. Zum Beispiel Kini auch sehr häufig. Also wenn mhm. ich wieder in Malta war, bringe ich immer auch Kini für ihn mit und das meistens, wenn er dann bei mir ist oder es irgendeinen Anlass gibt, dann konsumieren wir das. Oder auch neulich zu meinem äh, zu meinem Geburtstag, nach meinem Geburtstag ist er noch geblieben und dann haben wir noch ein Kini schön kühl getrunken und so. Also das ist irgendwie, mhm. ja. Und deswegen, was sagst du dazu? Mhm.
1: Also es, es man denkt irgendwie erst, es hat sehr viel Kohlensäure, wie eine Kohle, aber es hat es tatsächlich irgendwie nicht. Also es prägelt nicht zu so heftig, aber
0: ich also kann den Geschmack
1: überhaupt nicht zuordnen. Also es, ist, es enthält
0: Apfelsaft mhm. und soll ein bisschen nach Orange schmecken. Und mhm. ähm, ich, also manche sagen, aber es ist, schmeckt eher nach Holunderblüte oder Schwarztee. Es riecht nach Metzumix. Das war der Geruch. Es ist sehr süß. Mhm. Ähm, hat nicht viel Kohlensäure. Auf ja. jeden Fall, finde ich. Also es hat nicht sehr mhm. so viel Kohlensäure. Und ja, also es ist halt in, ähm, auf Koffeinbasis in, mit Orangengeschmack und es kommt aus dem nördlichen Teil Schwedens, also aus dem sogenannten Norland. Und da ist es sehr beliebt und wird tatsächlich auch als Nationalgetränk von Norland bezeichnet. Ah. Und ich war tatsächlich, als wir dort Ach so, waren in von, Schweden, von, von, von diesem Norland, aber nicht von Schweden. Genau, okay. ja, es, äh, es gibt dann noch andere Nationalgetränke bestimmt. Aber ich, wir waren in einem Supermarkt, unser erster Supermarkt, den wir dort waren in Schweden und ich bin da kurz an den Getränken vorbei, als wir eingekauft haben und ich habe da, also die hatten da ganz viele Kühlschränke mit mhm. verschiedensten Getränken drin, Wasser und dies, das und ich habe dieses Getränk in Flaschen damals noch gesehen und ich dachte, das könnte so ein Nationalgetränk sein, <lacht> weil es gab das nämlich auch mit Zero Zucker. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich das äh, habe ich das gekauft und wir haben eine Freundin besucht in Schweden, relativ weit oben im Norden Schwedens, äh, sehr schön in äh, Ümio. Und die habe ich dann gefragt und die meinte, ja, das ist so eine Art Nationalgetränk. Und da war ich sehr stolz auf mich, dass ich das quasi anhand des äh, Logos, was ja auch irgendwie mit so einem Schirmchen oder sowas ist, relativ bunt und so, mhm. habe ich das quasi als Nationalgetränk identifiziert
1: und dachte, cool. Ich könnte aber auch aus Malta sein, finde ich. Ja, das passt auch. so ein Malta-Style irgendwie. Malta -Style irgendwie. Ja. Aber willst du das noch findet ihr auf Instagram. Also was findet Ja, ich finde es gut. Aber ich wüsste gerne, wie viel Zucker drin ist. Weil es oh. ist, es ja. zündet doch ganz schön durch. Da müsste ich nochmal
0: gucken. 9,5 Gramm auf 100 Milliliter. Okay. Ja. Also es ist relativ so Eistee-Niveau. Ein bisschen mehr vielleicht so. Ja, also finde ich, kann man auf jeden Fall mal trinken. Und ja. ähm, fand ich irgendwie lustig. Vielleicht ist es auch so ein Getränk. Es gibt ja manchmal so Getränke, die muss man erst einmal trinken und dann muss man sie nochmal trinken und dann sagt man, oh, das ist ja wunderbar,
1: toll. Bei Kini war das so, ja. Ja, genau. Aber hier kann man das direkt nochmal zehn, zehn Dosen davon kippen, ja. Aber ich finde das tatsächlich interessant, dass es irgendwie
0: scheinbar, ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt, aber scheinbar ein Coca-Cola-Verbot gab auch oder beziehungsweise in Malta war es wohl so, dass es nicht erhältlich war so wirklich. Mhm. Aber das ich kann mir nur vorstellen, dass Coca-Cola verboten wurde, weil ja früher wirklich Kokain drin war im Co in der Cola. Mhm. Und die deswegen zum Beispiel auch in Schweden verboten war. Äh, aber es wäre eigentlich mal interessant, darüber mehr zu wissen, warum Coca-Cola in einigen Ländern zu einer gewissen Zeit nicht erhältlich war bzw. verboten wurde. Und dann haben sich die Länder halt gedacht, okay, dann brauchen wir irgendeine Alternative und wir entwickeln die einfach selber.
1: Ähm Coca-Cola war doch aber auch teilweise auf Veranstaltungen von Nationalsozialisten vertreten als Getränkelieferant oder so. Hat das vielleicht noch? Ach so, echt? Ja. Okay, die, haben eine, die haben eine sehr schwierige Vergangenheit, Coca-Cola, was das ein bisschen, ja, ein bisschen runterspielen auf ihre Internetseite, was die Geschichte angeht. Aber also das
0: Getränk, was wir jetzt äh, probiert haben, dieses Trocadero, ähm, kommt äh, von 1953.
1: Hm, okay, ja, ja.
0: gut. Also es ist schon relativ ist spät, schon wenn das jetzt was mit richtig, Nationalsozialismus ja. zu tun hat. Aber
1: ja, ja keine Ahnung. Ja. Es, äh, aber ist, es ist trotzdem gut, finde ich nicht schlecht. Es könnte noch kühler sein, hätte im Tiefkühler sein können, finde ich. Aber gut, es stand jetzt auch noch ein bisschen hier, aber ja, an sich eigentlich ganz cool. Aber weil wir gerade von Coca-Cola gesprochen haben ähm fällt mir was dazu ein, was letzte Woche ich in der Schlagzeile gelesen habe und direkt mal mehr gelesen habe, dass der Edeka keine Coca-Cola mehr verkauft. Jedenfalls keine neue mehr. Jeder Edeka? Richtig, ja. Weil okay. Coca-Cola die Preise angehoben hat. Ähm, auch aufgrund, also die Begründung ist aufgrund gesteigender Energiepreise und sowas, müssen ja. wir das anheben, bla bla, ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil die einen Heidengewinn schon jetzt aus den Cola-Dosen ziehen und da hat Edeka gesagt, machen wir nicht mit und dann hat Coca-Cola gesagt, okay, dann beliefen wir euch nicht und dann hat Edeka gesagt, okay.
0: Ja, okay. Fertig. Aber finde ich gar nicht so schlecht, weil ich äh, tatsächlich auch ein Fan davon bin. In Schweden ist mir das beispielsweise aufgefallen. Mhm. Es gab nur Coca-Cola und Pepsi zu kaufen. Es gab nicht das, was wir hier kennen, ähm, Vita-Cola, noch eine andere Fritz Cola, Cola. Fritz-Cola, die ist das. River-Cola. Ja, äh, <lacht> River-Cola, genau die die gute Billig-Cola oder genau eine Eigenmarke von dem jeweiligen ähm, Supermarkt, wo man gerade ist, ja. gab es alles nicht und da dachte ich so, okay, ich habe jetzt zum Beispiel keine Lust auf Coca-Cola, ich habe aber auch keine Lust auf Pepsi, äh, okay, also dann muss ich mich jetzt zwischen den zwei Marken entscheiden. Und ähm, ja, ich hätte auch rein theoretisch das äh, Trocadero nehmen können, aber um ehrlich zu sein, dass da Koffein drin ist, habe ich jetzt erst heute gelesen. Mm -hmm. Gut, das dass ich, ich das machen.
1: jetzt äh, trinke, sehr gut am Abend. Ja,
0: aber das ist nicht viel, also glaube ich mal, hoffe <lacht> ich, ich kann es nicht genau lesen auf der Verpackung.
1: Denken wir auch bei einer Club Marse und da ist viel koffein drin, aber ja.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Das fände ich ganz gut für die Produktvielfalt, Das vielleicht auch andere Produkte, weil gerade ich bin ein großer Verfechter von Vita-Cola und wenn ich ja. die Wahl habe zwischen Vita-Cola und Coca-Cola, dann greife ich immer zu der Vita-Cola, ja. weil ich die auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist zumindest eine regionalere Cola als Coca-Cola. Ist ja auch ein großer Konzern, aber ähm, ja. ja genau, also da, da, dahingehend finde ich das eigentlich ganz gut. Hm,
1: ja, okay. <lacht> aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich versuche auch Coca-Cola zu meiden und habe auch in letzter Zeit ein bisschen afri ausprobiert. Aber das ist ja auch sehr wahnsinnig viel Zucker drin. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, der Grund, weswegen Edeka das ganze Jahr, also es ist nicht das erste Mal, dass Edeka da Lieferanten hat, ähm, die, die nicht mehr beliefern. Also die, von denen sie nicht mehr beliefert werden, weil sie halt diese diese extreme Preispolitik haben. Ne? Dem Konsumenten das, das, den besten Preis zu geben. die Aber ist das, Edeka ist das, doch gar nicht
0: so günstig. Also meistens zahlst du doch beim
1: Edeka eher drauf, wenn du da eingehst. Scheinbar ist es so. Okay, interessant. Jedenfalls ist es deren, deren Politik. Und dementsprechend keine Cola mehr. Geht jedenfalls hm. keine Coca-Cola.
0: Übrigens, Vita-Cola ist Thüringer Waldquell und deswegen auch ein DDR-Produkt. Ja, ja, naja. ja. ja. Ach so, okay, wusstest du schon. Ja. Okay, wusste ich. Also, wusste ich vielleicht schon, aber war mir nicht so bewusst, wie war. das nicht eben. so,
1: dass Coca-Cola es nicht im Osten gab und deswegen Vita-Cola entwickelt wurde?
0: Ah, jetzt muss ich ja noch mal den ganzen
1: Wikipedia-Artikel nee, durchlesen. Nee, das, das, das lassen wir aber. Das, das, so, das ist so das Erste, was mir gerade irgendwie. Könnte sein, ja. Ja. Egal.
0: Äh, ja, ja, doch, stimmt, recht. Du hast recht. Ja, hm. es, die DDR forderte eine Entwicklung eines Cola-Getränks, welches der Coca-Cola entsprechen sollte. Ja. ja. Ähm, tatsächlich, irgendwie krass, wie viele Marken oder Getränke scheinbar entstanden sind, um eine Konkurrenz zu Coca-Cola zu bieten oder ja. eine Alternative dazu. Ja. Spannend. Mhm. Ja, aber kommen wir doch zu dem eigentlichen Thema heute, <lacht> ja. nach den ganzen Vorreden. <lacht> äh, wir waren ja in Schweden und es war mein du. erster Ich. Ja, du. Nein, nicht ich, du. <lacht> ich, du, ich, ja. Nein, wir beide, war wir beide waren nicht in Schweden, ich war in Schweden mit der Familie und deswegen rede ich von wir. Und es war unser erster Familienurlaub und unser erster Urlaub jetzt auch während Corona ähm, mhm. vorherrscht, so richtiger Urlaub. Und ich äh, bin tatsächlich äh, echt begeistert, wie gut unsere Kinder Auto fahren können. Also für die Zu so früh
1: fand <lacht> ich <nicht. lacht>
0: Nein, aber weil die halt echt gut mitgemacht haben. Wir hatten eine, eine sehr lange Strecke. Wir mussten erstmal nach Rostock zur Fähre fahren. Dann haben, sind wir über Nacht mit der Fähre gefahren bis nach Stockholm. Das war tatsächlich sehr gut. Wir mhm. haben dann die Kids ähm, in so einer Kabine die ganze Zeit rumkrabbeln lassen und halt auch auf der Fähre so ein bisschen. Ähm, und sind dann am nächsten Mittag in Stockholm ins Auto gestiegen wieder und sind dann weitergefahren bis nach Ümio. Also erstmal noch mit einem Zwischenstopp und dann weiter nach Ümio. Mhm. Und diese haben echt gut durchgehalten. Und das, äh, wir haben ja jetzt kein großes Auto, sondern wir mussten halt echt so mit Dachgepäckträgerbox arbeiten, ja. ähm, was für mich das erste Mal war, was aber auch tatsächlich dazu geführt hat, dass wir doch dann mehr Platz outen im Auto, als ich dachte. Mhm. Und es war super. Also ein, der einzige Nachteil war tatsächlich, wir haben in den Dachgepäckträger oben so Sachen wie, also ein ich glaube, ein Sack Babysachen, frische Sachen reingetan. Mhm. Dann hatte ich da noch irgendwie so ein paar Kinderwagengeschichten drin und ähm, noch ein paar frische Sachen von uns und sowas. Also unsere Frischsachen fuhren quasi in diesen Dachgepäckträger. Mhm. Und ich wusste, dass der nicht komplett wasserdicht ist, dass wenn es dolle regnet, kann da was reinkommen. Mhm. War jetzt alles nicht der Fall. Aber wir kommen quasi in Ümiot dann an. Und ich denke mir so, hä, warum riecht das irgendwie hier so nach Rauch? Und ich hatte auch äh, mir ein Kopfkissen mitgenommen. Weil ich tatsächlich, äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin sehr empfindlich, was Kopfkissen betrifft. Ja. Ich muss da, also und in dem Fall dachte ich, okay, wir haben jetzt noch Platz in dem Dachgefekt. -Tree. Ich hätte auch noch drei Kopfkissen mehr reintun können. Ich nehme das jetzt einfach mit. Was soll es? Kostet ja nichts. Und ich habe das dann gemerkt, dass mein Kopfkissen nach Rauch gerochen hat, als ich dann mich dann abends ins Bett gelegt habe. Hm. Du hast schon eine Vermutung. Hm. Was ist passiert? Was denkst du?
1: Hm, naja, nach Rauch gerochen hat, naja, dass, halt die, dass ihr die Abgase mit reingezogen habt. oder nicht? Nein, nach Zigarettenrauch.
0: Ist eine Zigarette reingeflogen? Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe keine Zigarette drin gefunden. Aber ich habe die Vermutung, weil wir, als wir auf die Fähre gefahren sind, sind wir relativ weit vorne, ah. wurden wir eingeparkt. Und es war auf dem gesamten Fährdeck Rauchverbot auf dem Autodeck. Und wir mussten ja alle aussteigen, unsere Sachen mitnehmen. Und ich glaube, dass das Fährpersonal da auf dem Deck geraucht hat und sich vielleicht sogar hinter unserem Auto versteckt hat, weil die nicht von der Cam gesehen werden wollen, von der Überwachungskamera. <lacht> weil ja unser Dachgepäckträger ein bisschen höher ist, dachte ich. Was ist das für eine Theorie? Und pass auf, doch, weil die frischen Sachen im Dachgepäckträger hinten waren. Ja. Und vorne hat es nicht so doll nach Rauch gerochen. Und ich glaube, dass die hinterm Dachgepäckträger direkt hinter unserem Auto gequarzt haben. <lacht> Einfach, weil sie halt leicht verdeckt waren für die Überwachungskamera. Und dadurch ist der hintere Teil des Dachgepäckträgers verraucht gewesen, der Innenraum, aber nicht der vordere. Das ist meine Theorie. Keine Ahnung. Okay. Aber ich glaube, dass die geraucht haben auf der Fähre, um es zusammenzufassen. Also wenn weil du alles, nicht
1: raus, dann waren das... Nee, waren das genau. Andere, ja. Ja.
0: Und das war tatsächlich so was, was mich dann echt genervt hat, weil wir haben dann irgendwann beschlossen, also wir hatten auch so Bettschlangen mit, wo man so die, die Kinder so ähm, umschlängelt quasi im Bett, dass die nicht die ganze Zeit irgendwo rumkullern und sowas. Ja. Und die haben auch leicht nach Rauch gerochen. Und ich finde das halt total nervig, wenn dann die Sachen alle Ach, nach Rauch riechen. Übelwiderlich. Ja. übelwiderlich. Gerade und, Zigarettenrauch. Genau. Und es war nicht war nicht richtig dolle, aber mein Kopfkissen war ultra dolle. Und es war <lacht> nochmal in der Plastiktüte vorher eingewickelt. Also es, <lacht> es war halt echt, muss halt echt irgendwie, die müssen gut
1: gequarzt haben. Vielleicht haben die euer ja, Dachgepäckträger. da extra, extra so reingebustet. So. <lacht> Nee, aber auf jeden, auf jeden kann Fall ich nicht vorstellen. pusten die so rein und weil das halt so leicht undicht ist, kommt dann überall so Rauch raus und das fanden die so <lacht> ja. witzig. Ja,
0: das ist ein lustiges Bild hier, hier im Dunkeln. Ja, okay. Und ähm, dann haben wir tatsächlich irgendwann den Schluss gefasst, dass wir alle, kom komplett alle frischen Babysachen einmal durch die Wäsche werfen mussten, ja. einmal komplett durchwaschen mussten, ein paar Sachen auch von uns. Ähm, mein Kopfkissen habe ich dann immer, wenn ich bevor ich abends ins Bett gegangen bin, weil ich habe das nicht sauber gekriegt, rauchtechnisch, ja. habe ich das dann immer zum Lüften auf dem Balkon getan und habe es dann aber wieder irgendwann nach ist egal. Ja, es war ein bisschen nervig. Aber sonst war eigentlich alles ganz cool. Wir, wir mussten halt immer Pausen mit den Kindern einlegen, was tatsächlich auch hinzu ganz gut gelaufen ist, weil wir super Wetter hatten. Das heißt, wir haben immer mal alle zwei Stunden irgendwo angehalten, haben die Kinder irgendwo krabbeln lassen und dadurch konnten die sich mal entspannen und austoben und dann konnten wir wieder ein bisschen weiterfahren, mhm. das war echt super und wir hatten auch eine echt schöne Zeit dort, das war tatsächlich aber so, ich glaube rückblickend, das war jetzt eher so nach dem Motto, es ist ein Urlaub und du kommst aus dem Urlaub wieder und brauchst eigentlich nochmal Urlaub, mhm. weil wir haben schon sehr immer für die Kinder gedacht, also wir haben immer überlegt, okay, können wir das heute machen, dort und dorthin gehen und so. Also unsere Freundin hat dann gesagt, ja, wir können auch noch in Museum gehen. Oder einmal hat sie auch gesagt, wir können auch abends grillen am See. Mhm. Total coole Idee. Aber Problem immer so, A, wenn du abends irgendwo grillst, äh, wie lange geht das? Wann legst du deine Kinder dann ins Bett? B, ja. wenn du irgendwo einen Grill hast und du hast zwei Kinder, die am See irgendwo lang krabbeln, du musst immer aufpassen, dass die nicht an den Grill gehen die können das inzwischen schon, sich da hochziehen, wie auch immer, die musst aufpassen, dass die nicht ins Wasser rennen oder so, also ja. du musst halt immer eine oder zwei Personen müssen gucken, wo die hinkrabbeln und so und das ist halt kein entspanntes, wie wir das jetzt kennen, kommen wir, chillen uns an den See, vier Freunde und machen irgendwie ein schönes Grillen. Ja. Also die Idee ist cool, ne, und die Möglichkeit gab es halt auch, das zu machen, aber zum Beispiel für diese, gegen dieses Grillen haben wir uns halt entschieden oder auch Museum gucken, weil also du kannst zwar mit dem Kinderwagen durch Museum laufen, aber Du weißt ja halt nicht, wie lange du das genießen kannst. So. Gerade mit
1: dem Zwillingskinderwagen nebeneinander ist nochmal
0: Aber interessanterweise hat dieser Zwillingskinderwagen durch die Fähre überall gepasst, auch durch die Gänge. Hm. Außer dann am Schluss in der Kabinentür, da musste ich ihn auseinanderbauen. So. Aber mhm. sonst, ähm, perfekt. Jede Fähre, hinzu und zu hat auch gut gepasst.
1: Wie lange seid ihr auf der Fähre gefahren?
0: Naja, also wir sind halt abends in Rostock, irgendwie 18 oder 19 Uhr hat die Fähre, glaube ich, abgelegt. Und um 12 ist sie in Stockholm am nächsten Tag
1: angekommen. Also Nachts? mittags
0: Ach, nachmittags. Mittags. Mittags. Ja. So lange? Genau, ja. Das dauert schon ein bisschen, ja. fährst schon ein. Krass, weil du gerade meintest,
1: ihr hattet eine Kabine, also das genau. ist ja cool.
0: Ja, und wir hatten eine Viererkabine uns extra gut. das kann ich allen nur empfehlen, die mit Familie düsen, weil ähm, es gibt halt dadurch halt noch zwei Betten oben drüber, nicht nur eine Zweierkabine. Und ich habe dann die Matratze von den oberen Betten nach unten gelegt, mhm. sodass wir quasi so wie drei Betten nebeneinander hatten. Mhm. Aber nicht ganz, weil halt diese eine, ist egal, eine andere Höhe hatte, die eine Matratze in der Mitte, ja. aber du konntest halt so besser miteinander irgendwie, jeder hat ein Kind ins Bett gekriegt und dann äh, ging das einigermaßen, war natürlich eng, keine Frage. Und du konntest gut diese oberen Betten in dieser vier Kabine nutzen für Stauraum. Also ich habe den Wollt Kinderwagen da hochgetan, ja, Gepäck, alles Gepäck rein. Gepäck da drauf, genau, Sachen ja. und so und dann war das halt ganz cool. Und die haben auch ganz gut gepennt eigentlich auf der Fähre. Ja. <lacht> und ähm, apropos Fähre, da hatten wir dann auch, also wir hatten einen sehr, sehr schönen Ausflug. Wir sind auf eine Insel gefahren, von Ümio auf eine Ostseeinsel, auch mit einer Fähre, aber das ist tatsächlich, das ist eine kostenlose Fähre, weil das die auf die Insel ist bewohnt und das ist quasi wie Nahverkehr. Also mhm. du, äh, wie wenn du in den Bus steigst und dann fährst du irgendwie dahin und in dem Fall war das halt eine kostenlose Fähre mhm. und du fährst da 45 Minuten auf diese Ostseeinsel. Weil es keine Brücke gibt. Genau, weil es keine Brücke gibt ja. und keine Straße und so. Und die nimmt auch manchmal, also die ist relativ klein, die nimmt auch manchmal irgendwie ein, zwei Autos mit, aber brauchst du gar nicht auf diese Insel, weil du läufst halt einfach auf der Insel rum und äh, die ist einfach super klein. Genau, und da sind wir da ähm, mit unseren Freunden dahin und sind da mit der Fähr rübergefahren. Und das war wirklich, also es war der perfekte, schwedische Ausflug oder Tag, wie auch immer. Du hast diese kleinen Wölkchen am Himmel gehabt, aber trotzdem super gutes Wetter, also so schön Wetterwolken. Es war nicht zu warm, es war so ein leichter Wind, aber es war auch überhaupt nicht zu so kalt, es war T-Shirt-Wetter. Es war eine super Lichtstimmung auch. Also ich habe da ganz, ganz viele schöne Fotos äh, gemacht, quasi auch ähm, von den Kids und wie die spielen und so, es war echt schön. Mhm. Naja, und dann ähm, fuhr halt irgendwie, keine Ahnung, 17 Uhr oder sowas, die letzte Fähre. Mhm. Äh, nee, nicht die letzte Fähre, aber die Fähre, die wir nehmen wollten, weil dann fährst du ja eine Dreiviertelstunde wieder bis zum Festland und dann fährst du nochmal im Auto, bis du dann zu Hause bist, blablabla, da orten ein bisschen. Ja. Und die wollten wir halt nehmen und dann dachten wir so, als wir da an dem Fernleger waren, okay, gut, die haben sich schon irgendwie ein paar angestellt mit ihren ganzen Gepäcksachen und sowas. Mhm. Die haben teilweise auch Gepäck in die Reihe gestellt. Dachten wir, nee, ist, ey, jetzt Quatsch, wir gehen jetzt erstmal noch einen schönen Eis essen, so. <lacht> Und dann, wenn die Fähre kommt, steigen wir einfach ein. Und dann haben sich aber noch mehr Leute angestellt und dann saßen wir irgendwo so abseits und haben so gewartet und haben dann so gesagt, naja, wir können ja mal aus Spaß den Kinderwagen mit in die Reihe stellen, einfach weil alle Leute ihr Gepäck teilweise dahingestellt haben. Und dann habe ich halt den Kinderwagen dahingestellt und dann haben wir uns noch darüber lustig gemacht, wie danach so eine 20-köpfige Familie kam und sich hinter den Kinderwagen angestellt hat. Und wir lachten da halt so und dachten halt so, cool, okay, wir stehen da nicht in der Reihe. Und die stellen sich einfach hinter den Kinderwagen, wie doof und so. Und stellten sich immer mehr Leute an. Und dann kam die Fähre. Und wir gehen dann zu unserem Gepäck. Und dann hat tatsächlich die Fähre einfach nicht alle Leute mitgenommen, weil die einfach oh. voll war. Die war aber überhaupt nicht voll. Es lag einfach daran, ist unsere Vermutung, weil es, die Fähre bestand nur aus einer Kapitänin und einem, der irgendwie hier die Fährwand äh, hoch und runter gefahren hat und ich Matrose. glaube einfach, dass die ähm, zu wenig Leute, äh, zu wenig Manpower hatten, falls sie jemanden retten müssen oder zu wenig Rettungswesten oder wie auch immer, weil die war überhaupt nicht voll, mhm. die hat nur 30 Leute oder so mitgenommen und dann war Schicht und dann ist die gefahren und dann dachten wir so, hä? wie geht denn das jetzt so und wir, wir waren, haben uns so geärgert, weil wir waren eigentlich schon eine Stunde zu früh da, ja. weil wir ursprünglich dachten, sie geht eher los und haben uns nicht in diese Reihe gestellt und haben uns sogar noch drüber ja. lustig gemacht, dass sich Leute in die Reihe stellen, weil wir dachten, wie doof sind die denn, als ob man sich da in die Reihe stellen muss. Ja und tatsächlich waren wir dann die Doofen und haben hm. dann, mussten dann warten, weil die muss eine Dreiviertelstunde hin, dann fährt die wieder eine Dreiviertelstunde zurück. Die ja. nächste Fähr ist dann 19 Uhr erst gefahren. Und da waren wir dann super froh, dass ich diesen Kinderwagen schon in die Reihe gestellt hatte, weil wir sind noch mit drauf gekommen auf die nächste Fähre, aber hinter uns Leute dann schon wieder nicht mehr. Und die hatten auch schon bei der ersten Fähre mit gewartet in der Stange. Oh mein Gott. Und da musste dann quasi, die Kapitän hat sich dann auch entschuldigt und so, weil ihr das halt irgendwie, aber sie musste dann halt quasi, ist dann mit uns einen da rüber gedüst, wieder aufs Festlands. Wir waren froh, dass die dann uns, wir waren dann quasi 20 Uhr fast wieder auf dem Festland, also drei Stunden zu spät. Ja und sie ist dann gleich wieder abgedüst und hat die letzten noch geholt aber ey das war echt so da haben wir uns tierisch geärgert aber am Ende war es trotzdem das war so das Schweden Highlight das war so wie man sich Schweden vorstellt so diese Wälder und diese Insel wo wir darüber gegangen sind so alte Windmühlen und es war wahnsinnig schön also kann ich echt nur empfehlen
1: das ist auch noch so ein Ziel von mir Schweden ja, ich genau. war noch nie da
0: was was ich halt so schade fand ich hätte gern noch mehr so ähm, sowas wie zum Beispiel an dem See sitzen und grillen oder wie auch immer, ja. ne? das sind halt so Sachen, wir haben viel auch gemacht mit denen, die sind auch viel rumgelaufen, die haben auch ihre ersten, also nicht ersten aber größeren so, ich sitze am Sand und spiele mit Sanderfahrung gemacht und so <lacht> über einen längeren Zeitraum das fanden die auch super cool, die Kids aber ähm, man hätte noch gerne irgendwie so ein paar Sachen noch mehr erlebt und was halt so ein Ding ist, du kannst halt nicht einfach mit dem Auto durchfahren so, ja das ist halt so, wir haben halt Rückzu, hatten wir dann so ein bisschen Probleme, weil es halt ganz viel geregnet hat, klassisch schwedenmäßig mhm. Und wir wollten eigentlich, Rückzu hatten wir so eingeplant, dass wir noch einen Tag irgendwo übernachten und dann noch schön irgendwo was uns angucken können und so. Aber es hat halt so doll geregnet, dass immer, wenn wir mit, der, mit dem Auto eine Pause machen wollten, beziehungsweise mussten für die Kinder, mussten wir was suchen, wo wir drin sein können. Ja. Damit die dann drinnen irgendwo krabbeln können. Mhm. Das war halt super nervig. Und wir sind dann auch Rückzu mit der Fähre über Polen gefahren, ja, okay. weil die Fähre nicht äh, nach Rostock noch eine Kabine für uns hatte und dann mussten wir rückzu halt acht Stunden noch durch Polen an einem Tag fahren Boah. und da haben wir halt auch immer alle zwei, drei Stunden eine Pause gemacht und da hat es halt auch die ganze Zeit geregnet, da sind wir, ja. haben wir viele Schnellrestaurants kennengelernt, sage ich mal so. <lacht> Wir haben also zwei, drei Burger Kings ausgecheckt und ein Kentucky Fried Chicken oder wie das heißt mhm. und da sind die dann halt rumgekrabbelt, einmal haben wir auch so ein Spielplatzding gefunden, aber das ist halt echt so ein Ding, was wir uns so überlegt haben, es wäre voll schlau, wenn so an Raststätten stehen würde, das ist kinderfreundlich, also so an Ausfahrten, sodass man halt sagen kann, du kennst doch noch von McDonald's diese klassischen Kinderspielplätze, die ja. so irgendwie so quadratisch mit so einem Gitter ja, waren, ich ja. glaube ich war da nie drin als ich Kind. Wir aber, waren nie bei
1: McDonalds als Kinder. Ja,
0: ja, aber man kennt das so vom, vom Sehen irgendwie ja. von so einem McDonalds. Und ich dachte halt die ganze Zeit, ey, wenn wir so ein Ding finden, dann können die da irgendwie eine Stunde in so einem Ding abspielen. Und pennen dann. Und dann pennen die wieder so. Aber das haben wir halt nicht wirklich gefunden, so ein Indoor-Ding. Es <lacht> war irgendwie nie so richtig für Kinder. Wir haben teilweise so die Spiele gespielt, dass wir in einem Schnellrestaurant waren und haben uns irgendwie einen Kaffee geholt oder so. Und dann sind die quasi irgendwie an allen Leuten lang, gelau, also lang gekrabbelt und haben die so von unten angeguckt, wie die Leute da so essen. Und dann haben wir die wieder eingefangen und haben die wieder auf den Ausgangspunkt gesetzt. <lacht> dann sind die wieder losgekrabbelt. Ähm, die haben auch für viele Lacher gesorgt auf jeden Fall. Aber das ist halt wirklich, ja, das ist dann tatsächlich doof, so lange Reisen mit Kindern zu machen, dass man die dann, man muss halt irgendwie was finden, wo man die dann krabbeln lassen
1: kann oder ja. so, dass die sich ausbauen können. Aber wie waren die Leute? Vor Ort in Schweden. ist bestimmt super nett, oder? Super
0: nett. Und gerade auch bei diesem Fehl, Fehl, Fährfehl, so rum ich sagen, <lacht> äh, bei diesem Problem mit der Fähre, da hat dann auch die Freundin gesagt: ey, In Deutschland werden die schon alle, hatten die alle einen Aufstand gemacht. Aber ja. in dem Fall äh, hat die Kapitänin gesagt: So bis hier. Und leider kann ich euch nicht mitnehmen. Und die Leute haben es halt einfach akzeptiert, haben sich hingesetzt, fanden es natürlich doof. Aber es hat jetzt keiner irgendwie angefangen zu diskutieren. Und.
1: Was am Ende ich, auch nichts gebracht hätte. Weißt ja, ja, in Deutschland ich muss, hätte man diskutiert, aber es hätte trotzdem... Ich muss ehrlich sein. gesagt,
0: der, der kleine, meckrige Deutsche in mir hat sich dann doch gemeldet und ich dachte dann so, als die Fähre wegfuhr und da so eine alte Frau noch drauf stand und w wung von oben und ich sah nur so, wie das halbe Deck leer ist und dachte mir so, ey, wir hätten da alle noch drauf gepasst. Warum sind wir da
1: nicht drauf? Ja, das wird seine Gründe haben.
0: Ja, es wird vermutlich genauso ein Grund sein und ähm, unsere Freundin hat dann nochmal gegoogelt, die eigentliche Fähre, die, das, die diesen Fährbetrieb täglich macht, äh, die ist leider äh, gerade in der Reparatur äh, gesunken in der Reparatur, und das
1: war die Ersatzfähre, okay. die kleinere. Ah, und das so, sogar noch eine kleinere. Ja. Ja, okay. Deswegen passen da nicht alle drauf. oder also auch. ist es kein Dauerzustand, ja. Genau. Aber, aber warte, ein Fakt, <lacht> äh,
0: ihr die Frage, ein ja. Fakt dazu noch, wo ich echt, da hatte ich eine kurze Emotionalität. Und zwar sind wir hinzugefahren zu der Insel und ich habe so auf die Wellen geguckt und stand so vorne an der Fähre und habe so ein paar Fotos gemacht und so und dachte so, ah, krass, okay, irgendwie fühlt sich das so, so ähnlich an, wie als wir mit der Eleonore unterwegs waren, um hm. im Mittelmeer zu gucken, wo Flüchtlinge sind und so. Und auf dem Seenotrettungsschiff. Auf dem Seenotrettungsschiff ja, ich habe es komisch umschrieben. Und tatsächlich äh, dachte ich dann so, ja, warte mal, das, also wir fahren doch jetzt bestimmt so etwa neun Knoten. Das war, glaube ich, so die maximalgeschwindigkeit die wir fahren konnten. Mhm. Und dann habe ich geguckt, auf es gibt so eine App oder so eine Internetseite, Vessel Finder, das ist sowas ähnliches wie Flugradar, da kann man quasi die, alle Schiffe haben dann so ein Tracking-System an. Ja. Da kann man gucken, wie schnell die gerade fahren und da stand tatsächlich da, dass die äh, Fähre gerade mit der ich fahre 8,9 Knoten fuhr und da dachte ich so ey krass, ich habe gerade richtig die Zeit, also die Geschwindigkeit geschätzt und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel 9 Knoten sind, aber ich habe einfach gerade <lacht> das Gefühl für diese für den Wellengang und für die See und für die das, da war ich kurz stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. <lacht> da dachte ich auch so kurz okay von der Größe her passt das eigentlich auch. Also ich könnte jetzt da auch oben stehen und das irgendwie eine Dreiviertelstunde geradeaus fahren, das Ding.
1: Kein Problem. <lacht> Gib mir das Steuer. <lacht> Alles klar. <lacht> okay, aber ähm, verständigt habt ihr euch hauptsächlich in Englisch bestimmt, oder? Also wenn ihr dann dort vor Ort wart. Weil ja. die Schweden können ja Eins Englisch, weil die halt wenig Filmübersetzungen haben. ne? Ja, Sondern die, die, haben die haben das meistens dann sehr auf viel Englisch.
0: Untertitel. Interessanterweise, äh, sehr gut konnten wir mit gut, denen ja. kommunizieren. Mhm. Und ich finde, das auch das ist wie mit den Niederländern. Die haben ja auch sehr viel unterstützt. Ja. Und ähm, wir haben auch dort in einer Fanwohnung gewohnt, wo wir dann einmal abends, ähm, haben wir dann auch kurz Netflix angemacht. Weil mhm. der hatte irgendwie Netflix-Account und HBO-Account und was weiß ich. Cool. Und hat dann auch geschrieben, das könnt ihr alles benutzen und so und haben dann das angemacht und interessanterweise war mir nicht klar, aber es gibt viele Serien, die es dann im Deutschen gibt, nicht verfügbar bei Netflix in Schweden ja. und natürlich hast du dann auch teilweise die Sachen nicht mit deutscher Synchronisation, sondern du kannst sie nur in Englisch gucken mit schwedischen oder deutschen oder englischen Untertiteln, ja. nee nicht deutschen sogar, sondern nur englischen Untertiteln oder so. Ja weil die einfach nicht verfügbar sind dann in, im Deutsch zum Beispiel mhm. also haben wir dann auch eine Folge irgendwas geguckt aber es war eigentlich nur so Quatsch aber es war interessant ähm, die eine Begebenheit die war total kurios ähm, auf der Herfahrt haben wir uns sind wir von der Autobahn abgefahren und so sobald du auch von der Autobahn abfährst alles super so, sowieso 120 Be nee doch 120er Begrenzung nee 110 glaube ich sogar nur mhm. und du kannst ganz ganz entspannt da lang fahren und du hast überhaupt keinen Stress. Und es ist manchmal nur einspurig und dann ist so für zwei Kilometer zweispurig, da können alle, die Stress machen, überholen oder mal ein LKW holen und dann ist wieder einspurig. einspurig Und dann fährst du einfach einspurig da lang. Also so Richtung Norden war vieles einfach nur zweispurig äh, einspurig. Cool. Und es hat überhaupt keinen, das war super. Und wir sind dann manchmal natürlich nicht nur 110, sondern 120 gefahren. Aber es war eine entspannte Reisegeschwindigkeit. Ja. Nee, aber wir sind einfach abgefahren, weil du hast links, rechts immer schöne Ecken, wo du einfach mal abfahren kannst und hast dann eine schöne, eine schöne Gegend, einen schönen Fluss oder auch irgendwie einen, einen, einen tollen Wald oder so. Und wir haben halt äh, da im strahlenden Sonnenschein da an einem See kurz Rast gemacht, um die Kinder krabbeln zu lassen. Mhm. Und dann kam dann eine Frau an und eine ältere Frau. Und das war eher so eine Wohngegend irgendwie und äh, die hat, äh, hat mich dann irgendwie angesprochen und ich habe äh, sie dann gefragt ob das äh, private property ist weil ja. ich wusste nicht gen genau ob wir jetzt hier Privatgrundstück richtig, ja. genau ob wir da jetzt hier unser Na Nachtlager also unser Lager aufschlagen können und dann meinte sie ja ist es und dann habe ich habe ich gesagt nee, wir wollen nur eine Rast machen eine Stunde oder sowas und dann meinte sie ja no camping und da habe ich gesagt nee nee überhaupt nicht und so und es war so eine alte Frau, vielleicht so bestimmt so 70 oder so mindestens schon. Und dann meinte sie, ja, ja, nee, okay, macht nur. Und dann war sie schon so halb im Gehen und fragte mich so, ob ich aus England komme. Und ich so, <lacht> ich dachte so, ey, ich mit meinem Englischkenntnissen nicht. <lacht> das war bestimmt nur ein Witz. <lacht> das glaube ich auch, dass ich nicht aus England komme. Aber sie dachte das anscheinend. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, aus Deutschland. Und dann meinte sie, ah, Germany. Und dann äh, hat sie irgendwie, die nächste Frage war irgendwie so, ob wir denn noch irgendwie angefeindet werden wegen Nazi-Deutschland oder ah, sowas. ja okay,
1: Klassiko. Hm.
0: Ist das ein Klassiko? Übelst. Aber ich habe dann so gesagt, nee, nein, ich habe auch die Frage, glaube ich, im ersten Moment nicht richtig verstanden und habe dann so gesagt, nee, alles gut, ja. äh, aber warum findest du, ist denn das ein Klassiker? Also es
1: war bei uns auch in Polen so. Weil das
0: alte Leute, haben dich das alte Leute gefragt? Oder?
1: Nee, das haben die nicht gefragt. Die haben dann ein paar schwierige Sachen gesagt. So. Ach echt? Ach ja. so. Und die, die finden das halt witzig. Das ist halt bei denen Nee, aber sie, hat, sie, hatte, sie wollte das Gut, ja. tatsächlich nur wissen. Ja, das ist jetzt bei dir was anderes, aber das ist so das Erste, was die Leute dann damit verbinden, wenn du aus Deutschland kommst. Das Ach. ist so irgendwie, das ist so, ja.
0: Ja, na nee, klar, das ist eine der ersten Sachen sind, okay, ja. aber ich denke mir halt so, so nach dem Motto, wie als wäre der Krieg erst gestern vorbei und sie hätte noch nie einen Deutschen getroffen.
1: Hm. Ja, aber es ist, ist so tatsächlich, ja. Hm.
0: Wahnsinn. Hm. ja Vielleicht ist das auch so ein bisschen, weil das jetzt durch den Russen- Russen-Ukraine-Konflikt so ein bisschen
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so das Erste, was die Leute da mit verbinden, wenn sie hören, dass du aus Deutschland bist. Ja. Und dann dich direkt darauf ansprechen. Weil es halt äh, nur das ist, was die halt vielleicht in der Schule über Deutschland noch lernen. Ja. Ich weiß nicht inwiefern. Wir behandeln ja im, in, in der Schule äh, andere äh, politische Strukturen oder sowas. Ne? Also wie, wie funktioniert es in den USA oder in England, weil wir halt Englischunterricht haben. Da lernen wir dann halt auch was übers Land und sowas. Und ich meine, in welchen Schulen hast du halt Deutschunterricht in ausländischen äh, Schulen, wo du dann halt was über Deutschland lernst. Du kriegst halt was aus den Medien mit, dass da ein neuer Kanzler am Start ist oder so und du weißt nicht ganz, was, was ist jetzt der Kanzler und ist es ja. nicht eigentlich wie bei uns der Präsident und so und dann nee, es gibt eigentlich noch einen Bundespräsidenten und äh, äh. so. Ähm, deswegen vielleicht dass das so eines der Themen, die die die, die bekommt, ist ja auch ist ja auch fein. Ich meine, man muss sich ja nicht für Deutschland interessieren, <lacht> aber ja. es ist halt so das Einzige, was damit verbunden wird und das ist so ein bisschen schade. Aber ja, gerade wenn man dann halt Witze drüber reißt und die das irgendwie witzig finden, war zum Beispiel in Polen so und dann äh, meinten wir so, nee, 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 nicht nicht machen oder so. Und dann meinte sie so, ja, bei uns, wir, wir lachen drüber, alle Deutschen dann immer, nee, 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 nee und so. Und deswegen so, ja, weil es ist halt nicht zum drüber lachen, aber ja. ja okay. Brauche ich jetzt nicht weiter dem was der gemacht hat, aber ja, ja, nee. kann man sich vielleicht schon vorstellen, deswegen ja, unnötig. Ja. Aber ja. Ja. Gut, bei dir war das jetzt eine andere Situation, sie wollte es nur wissen, sie hat jetzt nicht irgendeinen dummen Spruch gebracht. aber Ich habe mich auf jeden Fall geehrt gefühlt, dass sie dachte, ich komme aus England, weil
0: das hätte ich niemals von mir gedacht, mhm. ähm, wenn ich mich gesehen hätte. Aber es war trotzdem <lacht> insgesamt äh, eine sehr schöne Geschichte. Wir sind natürlich direkt danach, nachdem wir wiedergekommen sind, irgendwie nachts aus Polen, äh, ich, habe ich direkt schon gemerkt, okay, ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen. Und am nächsten Tag war ich total krank und wir waren alle äh, krank dann. Mhm. Einfach erkältet und das ja, zeigt einfach, wie doll die Reise dann geschlaucht hat am Ende auch. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Kinder hatten Spaß und wir hatten auch schöne Momente auf jeden Fall, es war jetzt ist nicht schlimm. nur alles Probleme und so, aber es ist trotzdem ein ganz krasser Unterschied, wenn du mit Kleinkindern einen Urlaub machst, als wenn du alleine einen Urlaub machst. Klar, ja. Und ich, ich, ich habe mich früher immer, ich dachte immer so, also was heißt früher, ich dachte manchmal so, wenn man mit anderen Leuten unterwegs war, die irgendwie Kinder haben und die dann sagen, ja, aber irgendwie der Fridolin muss um 18 Uhr schlafen und so, dachte ich immer so, Leute, entspannt euch doch mal, der kann auch um 19 Uhr schlafen. Ne? Aber es ist tatsächlich, also wir haben jetzt tatsächlich immer mal ein, zwei Stunden Verzug gehabt oder so, wir haben jetzt auf keine Zeit geachtet, aber wir mussten trotzdem so ein bisschen Den zumindest gucken, dass wir, man merkt einfach, wenn die müde werden und dann müssen die schlafen oder in den ja. Kinderwagen und dort schlafen und so. und dann Ja, ja du, du musst dich halt den, den Kindern anpassen und kannst halt nicht so frei unterwegs sein und sagen, hier, wir machen jetzt äh, dies und das, sondern du musst immer so gucken, wie geht das für die Kinder. Und ich hatte mich immer gescheut davor, dann immer das durch diese Brille zu betrachten, aber man muss es tatsächlich einfach machen, weil sonst wird es halt viel anstrengender für alle Beteiligten.
1: Ich glaube, das ist dann aber auch einfach nur so eine Gewohnheitssache. Jetzt ist es neu, Ne, weil das erste Jahr rum ist, aber ich meine, es wird ja jetzt auch nicht nur ein Jahr so sein, sondern ja, es wird ja. jetzt einige Jahre so sein, dass du dich nach den Kindern richtest und dein Leben danach lebst, deswegen.
0: Ja, und es wird ja dann auch, die können ja auch immer mehr machen. Das irgendwann. ist richtig, ja. ja.
1: Irgendwann dürfen sie auch mal eine Cola mitnehmen. Und für
0: irgendwann, genau, und irgendwann ist es für die halt auch viel äh, spaßiger oder sie kriegen auch mehr mit von den Urlauben.
1: Hm. Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, wir waren früher, als ich noch im Kinderwagen war, als, als kleiner Bub ähm, war mir glaube ich, sogar mal in Schweden. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich da mit war oder jemand anderes von uns oder so. Aber es gibt so Momente, wo ich dann so denke, hm, habe ich nie so richtig miterlebt. Ist ein bisschen schade, so eine hm. krasse Reise. Ja, aber Aber kannst du auf jeden Fall mal machen, das ist echt ja, schön. Schweden ist mein absolutes Hauptziel. Und das wäre auch tatsächlich ein Land, wo ich Bock hätte zu leben. Also wirklich aus also, Deutschland. Wobei ich
0: sagen muss, dort oben, so weit im Norden, kann ich dir nicht empfehlen, weil ja, die so tatsächlich dann irgendwann mhm. diese Wintertage haben, wo die nur ganz wenige Stunden Sonne haben. Das allgemein das in Schweden ein großes Problem. Ne? Hochgradig depressiv, dann wirst du gefühlt irgendwie.
1: Deswegen gibt es ja, also ich hatte meine Doku darüber gesehen, was die Schweden so, also hat Galileo wieder irgendwas zusammengeschustert, aber dass die im Winter zum Beispiel so Tageslichtlampen haben, damit die überhaupt Tageslicht auch genug ja, kann haben ich mir und sich dann da gut vorstellen, ja. am Abend oder sowas vor so eine Tageslichtlampe voll strahlen lassen, damit die irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, ja. Tageslicht abkriegen, mehr oder weniger. Ähm, Was worauf ja.
0: ich viel mehr Bock habe als nächstes, weil das habe ich ein Norwegen. bisschen vermisst, ja. Mhm. Weil ich will diese Fjord-Geschichte mehr mhm. erleben. Ich habe total, man kennt das so aus diesen Werbungen von irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen, die durch irgendwelche riesigen Fjorde durchfahren, wo du dir denkst, warum fährt da so ein riesen Kreuzfahrtschiff durch? Aber das Bild von diesen Fjorden ist so cool. Mhm. Und da habe ich total Bock. Und da meint unsere Freundin auch, da kann man echt einiges machen in Norwegen und auch da diese, diese Ecke da an, den, an der Küste entlang fahren und da immer mal Halt machen. Da gibt es interessante
1: Touren. Traditionelle Walfänge.
0: Naja, das vielleicht jetzt nicht unbedingt, Nein, aber
1: Aber gibt es ja auch da in Norwegen.
0: Ja, aber das, das, das würde ich echt nochmal gerne machen. Hm.
1: Ja, 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 Norwegen, dort oben die skandinavischen Länder, die müssen auf jeden Fall noch besucht werden.
0: Aber hast du auch Lust auf Island?
1: Klar, warum nicht? Ja, okay. Also, ich bin mal ja, mit. warum nicht? Immer mit unterwegs. Ja, okay,
0: auf jeden Fall. Dann musst du noch einen kleinen Hopper. Und um dann noch
1: rüber zu Neuseeland, ein bisschen kurz rüber tuckern und dann. Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Naja, aber ich würde mal sagen, dass wir es vielleicht erstmal diese Folge mit dem Ausflug nach Schweden belassen.
1: Richtig. Sind wir gut um die Welt gekommen?
0: Definitiv. Und von England nach Schweden Geht's und zurück nach Leipzig. Genau. Dann schauen wir einfach mal, was es uns in zwei Wochen wieder bringt. Mhm. Schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein.
1: Genau, das ist dann der 23. September. Wenn es wieder heißt. Zwei Brüder.
0: Eine Brotherhood.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.